0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ديننا. تكلمنا عن مصدرين إسلام القرآن والسنة ونحن لا نزال نبحر مع القرآن الكريم نريده كما أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون كتاب هداية ولا يمكن أن يكون كذلك إلا للمتقين كيف ندخل إلى الكتاب نستهديه ونطلب هدايته يجب علينا أن نتدبره وان نلتفت ونحن نقرا الى استخراج السنن الالهيه في الافاق وفي الانفس وفي المجتمعات وفي جريان حركه التاريخ هذه السنن الالهيه التي بنى الله عليها الكون وخلقنا فمن صار في ركابها فهو المهتدي ومن عاندها فانما يكون قد صار ضد التيار فانا لله وانا اليه راجعون وثانيا لا بد علينا ان نبحث وان نفتش وان نتامل وان نتدبر وان نقف عند كل كلمه وكل ايه وان نعمل الفكر حتى نستخرج المبادئ العامه التي ننطلق منها في كافه العلوم وفي سائر الأحوال هذه المبادئ العامة أسس لها واستخرج أكثر من ثلاثين مبدأ عام يصلح في علوم الإنسان وفي علوم الاجتماع وفي الحياة وفي القضاء وفي غير ذلك من شأن الإنسان كذلك تكلمنا على أن القرآن هو جملة واحدة وتكلمنا على أنه كله محكم وليس فيه متشابه وإنما التشابه الذي فيه هو مشابهته للكتب السابقة العهد القديم العهد الجديد باعتبار أن القرآن هو العهد الأخير كما أراد الله سبحانه وتعالى وكذلك تكلمنا عن أنه لا نسخ فيه وأنه كله يؤخذ منه الهدايه في كل حرف وفي كل سكنه منه تكلمنا ايضا عن انه يشتمل على حقائق بعضها حقائق الهيه وبعضها حقائق كونيه خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وتكلمنا كذلك عن انه يشتمل على احكام واليوم نتكلم على أنه يشتمل على منظومة أخلاقية قيمية وإذا تأملنا القرآن ووقفنا عند كل كلمة فيه فإننا نرى أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بصفات عديدة حتى زال عند عقل المسلم كل جهالة وغ... و وكل غموض حول قضيه الاله منع الله سبحانه وتعالى احدا ان 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 ينظر اليه يعني او ان لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ثم انه مخالف لكل ما يرد في ذهن الانسان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولذلك فالله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والرب رب والعبد عبد وهناك فارق بين المخلوق والخالق هذا هو الذي درج عليه المسلمون وكل ذلك نتج من صفات الله في القرآن الكريم وصفات الله في القرآن الكريم أكثر من 150 صفة وصف نفسه بأنه رحمن وبأنه رحيم وبأنه حي وبأنه قيوم وبأنه ملك وبأنه قدوس وبأنه سلام وبأنه مؤمن وبأنه مهيمن وبأنه عزيز وبأنه جبار وبأنه منتقم وبأنه عفو غفور وصف نفسه بصفات كثيرة لو عددنا هذه الصفات في القرآن الكريم لنجدها أنها نحو 150 صفة تصفه لأنه هو ذو الجلال والإكرام وهو مالك يوم الدين وهو الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم ويتساءل الناس ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة فكيف هذه مائة وخمسين لا الله أنزل أسماء كثيرة في الكتاب ورسوله صلى الله عليه وسلم أيضا وصفه بصفات كثيرة في السنة النبوية المشرفة. فالذي ورد في القرآن 150 اسم، والذي ورد في السنة أكثر من 160 اسم، وإذا ما قارناهما قرنا ما ورد في القرآن وما ورد في السنة وحذفنا المكرر يطلع 220 اسم. كلها أسماء الله الحسنى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك قد يشير إلى نفسه صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك وكانت العرب إذا أحبت شيئا أو خافته أكثرت من أسمائه فوجدناهم يسمون الخمر لأنهم يحبونها بتسعين اسم ورأينا أنهم يسمون الأسد بنحو سبعمائة اسم الأسد لأنهم كانوا يخافونه إذا عندما أتى القرآن فإنه أخبرهم بأسماء كثيرة تصف الله سبحانه وتعالى فإذا منها هذه التسعة والتسعين لكن ما ورد في الكتاب أكثر وما ورد في السنة أكثر وأكثر إلا أن ما ورد في الكتاب والسنة وهو أكثر من التسعة والتسعين بيعتبر هذه ال 99 في رواية الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة يقول ربنا سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها إذا جئنا بهذه الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة أيضا 220 اسم لو وجدنا أنها تمثل منظومة القيم في حياة المسلمين منظومة القيم تتمثل في أن هذه الأسماء على ثلاثة أقسام القسم الأول هو الجمال من أسمائه الرحمن الرحيم العفو الغفور الرؤوف وكلها أشياء تتعلق بالجمال وهناك صفات تتعلق بالجلال المنتقم الجبار مالك الملك ذو الجلال والاكرام شديد المحال وهكذا وهناك صفات اخرى تتميز بالكمال وهي ما نسميها حتى بالاسماء المزدوجه الضار النافع السميع البصير المعز المذل الرافع الخافض وهكذا أسماء لا نقرأها وحدها إنما نقرأها مع الاسم الآخر حتى يتم الكمال هو الذي يعني بيده ملكوت كل شيء وهو السميع البصير وهو المعز المذل وهو المحي المميت وهو النافع الضار يعني كل شيء في هذا الكون إنما يتم باسمه هذه منظومة للقيم الجمال والجلال والكمال ثلاثة أشياء جمال وكمال وجلال فما الذي علي أن أفعله كمكلف علي أن أتمسك بتخلق الجمال أمرني ربي أن أكون رحيما ورؤوفا وغفورا وعفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نوع السلام وهو بيعلمهم هذا المعنى تحاسبون الناس وتقفون على كل شاردة وواردة ألا تحبون أن يتجاوز الله عنكم؟ فتجاوزوا عن عباده يتجاوز الله يوم القيامة عنكم أسماء بنيت عليها قيم التخلق وأيضا هذه التي للجلال لا أتخلق بها فلا أكون منتقما ولا شديد المحال ولا هذا أمر لصاحب الكون فقط وإن الكبرة ردائي ومن نازعني ردائي أخذته ولا أبالي ففي أشياء خاصة بالله سبحانه وتعالى منها الكبرياء لأنه صاحب الكون لأنه صاحب النعمة لأنه سبحانه وتعالى يستحق كل إجلال وكل احترام وكل تقديس وكل عبادة وكل تفريد وتوحيد له سبحانه وتعالى فنحن لا بقاء لنا أصلا في هذا الوجود إلا به وبأمره وبإمداده الذي يمدنا به منظومه للقيم هذه المنظومه ينبغي علينا ان نعيش فيها منظومه القيم الجمال والجلال التخلق والتعلق انا اتعلق بهذه الصفات ولا اتخلق بها ويبقى القسم الثالث وهو الكمال والكمال عندنا يعني التصدق التصديق أني أصدق به فإذا أتعلق بالجلال وأتخلق بالجمال وأصدق الكمال أصدق هذه الصفات مع ربي سبحانه وتعالى وده بيؤثر تأثير قوي وبين مع الإيمان باليوم الآخر في سلوك الإنسان سلوك الإنسان ينبغي أن يندرج تحت هذه المنظومة القيمية التي وضح الله فيها شأنه وما ينبغي علينا أن نقوم به في هذه الحياة الدنيا من خلال صفات الحسن العلا إلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته